0: Digital Health Briefing des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung.
1: Hallo an alle da draußen. Hallo Anne. Folge Nummer 6. Du hast mir auffällig, ich soll äh, die Folgentitel, weil wir ja strikt auf die 100 zugehen, äh, oder straight, äh, mitnehmen. Hallo an dich. Hi Paul. Folge 6. Kurz und knackig heute mal wieder, haben wir gesagt, zwei Themen haben wir in petto. Das eine ist das große Thema Prävention. Ja, als, äh, für mich aus Mediziner, also zach Zachmediziner sehe ja sogar ein Riesenthema immer schon gewesen. Eins für mich der spannendsten Felder, um in der Medizin eigentlich eine gute Versorgung hinzukriegen, weil die beste ist die, die man gar nicht durchführen muss. Kriegen wir durch Präventionsleistung wunderbar hin hat aber das ganze Thema einige Für- und Wider- und Fallstricke, ähm, obwohl es ja möglich ist in der breiten Masse, sehr wenig genutzt und in Anspruch genommen. Da kommen wir gleich drauf, warum das so ist. Das zweite große Thema, DIPA, digitale Pflegeanwendung. Wir haben ja mit den DIGAS, den digitalen Gesundheitsanwendungen, schon einen... Die wir finden, dann nichtsdestotrotz einen großen Erfolg in der Versorgung, dass wir das so äh, unterbekommen haben, dass es so akzeptiert wird und so stetig wächst. Das Thema Deeper hängt leider noch ein bisschen hinterher. Digitale Pflegeanwendung. warum das so ist, da kommen wir dann drauf. Zum Schluss noch ein, zwei, drei Termine, wie ihr es gewohnt seid. Aber steigen wir doch direkt mit dem Präventionsthema ein. Wir haben vor einiger Zeit auch mal ein großes Event dazu veranstaltet, äh, zusammen mit Kooperationspartnern, wo wir vor Ort auch wirklich mal in den Austausch, in den Dialog getreten sind. Ähm, wie steht um Prävention aus deiner Sicht, Anne? Was ist da bei uns das Thema gerade?
0: Genau, also erstmal Prävention ist ja ein Riesenbereich, ja, der geht von äh, Prävention schon in der Schule, also was müssen wir eigentlich unseren Kindern beibringen für ein gesundes Leben, äh, Bewegung unter anderem natürlich, bis hin zu Individualprävention und ähm, eben auch der Frage, wie können wir ganz äh, neue Tools ähm, natürlich über Gadgets, über Wearables, über äh, KI-Anwendungen einbinden, um Prävention mehr in unseren Alltag zu bringen. Ähm, ich glaube, diese ganze Bandbreite können wir heute auf gar keinen Fall aufmachen, sondern ich will mal so einen Bereich rausgreifen, mit dem wir uns in äh, unserer Arbeitsgruppe intensiv beschäftigen, nämlich ähm, das Thema äh, Prävention in der äh, GKV und ja, da sieht es mau aus, kann man sagen. Ähm, wir haben, ähm, ja, die Zahlen zeigen, dass nur ganz, ganz wenige GKV-Versicherte überhaupt diese Präventionsangebote in Anspruch nehmen. Ich glaube, es ist bei ein Prozent aller Versicherten mhm. und da, ja, damit wollen wir uns nicht, äh, nicht äh, abfinden und ähm, wollen eben da auch einen Fusch reingeben.
1: Ein Prozent. Äh, Gelder stehen bereit. Bereich, das weiß ich noch so von vor einigen Jahren, wo ich mich mal intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, die Töpfe sind da, die Krankenkassen sind verpflichtet, Ausgaben zu tätigen in dem Bereich oder Gelder zur Verfügung zu stellen, damit Prävention gelebt wird. Äh, die große Hürde, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, die wir so sehen. Ich glaube, du hattest auch einen Post dazu gehabt. Ähm, was ist die wirklich große Hürde? Warum wird es nicht so in Anspruch genommen?
0: Ja, also erstmal muss man sagen, ja, die Töpfe gibt es, aber sie sind im Marginal klein im Gegensatz zu dem, was ausgegeben wird für äh, Krankenbehandlung. Ne? Also wenn man sich jetzt anschaut, äh, wie viel Geld wird in welchen Bereich reingesteckt, dann sind wir da wirklich bei sehr, sehr geringen äh, Ausgaben. Und das ist natürlich die zentrale Frage. Wir wissen alle, ähm, wir sind stehen in Deutschland nicht besonders gut da. Wir haben sehr, sehr hohe Gesundheitsausgaben und unser... Ähm, ja, äh, unsere durchschnittliche Lebenserwartung ist äh, äh, unterdurchschnittlich im EU-Vergleich, hatten wir auch schon drüber zu gesprochen, und wir müssen den Shift hin von dieser Krankenbehaltung hin zu Gesunderhaltung machen. Das ist ganz klar. Wenn man jetzt sich die Töpfe anschaut, wie viel wird in welchem Bereich ausgegeben, dann sehen wir, äh, es ist sehr, sehr wenig im Bereich Prävention und das Wenige wird halt zum Teil eben auch noch nicht mal abgerufen von den Versicherten. Und dazu gehört unter anderem, ähm, also ein zentraler Grund aus unserer Sicht ist tatsächlich, ähm, dass es bei vielen nicht bekannt ist. Also wir haben keine mhm. zentrale Anlaufstelle, wo man sagt, da informiere ich mich mal, welche Präventionkurse gibt es, welche gibt es digital, welche gibt es äh, gibt's vor Ort. Da könnte aus unserer Sicht eine, eine Plattform helfen, wo man da eben übersichtlich und auch versicherungsübergreifend das sieht. Und das andere ist das äh, Riesenthema Vor. Äh, Zahlung, denn bei den Produktionsangeboten ist es so, dass ähm, die äh, Versichern in Vorleistung gehen müssen und sich das danach von der Kasse wiederholen. Und da sehen wir wirklich sehr, sehr deutlich, dass das ähm, viele Leute abschreckt ähm, und gerade die, die es vielleicht auch äh, besonders gebrauchen könnten, dass die das nicht wahrnehmen. Und ähm, es gibt zwar eine Möglichkeit, ähm, glaube ich, ist so eine Härtefallregelung, dass man dann der Kasse dann darlegt, warum man es nicht vorab zahlen kann. Aber das ist eine, also das ist natürlich, ähm, ja, wird kaum genutzt, es ist wieder bürokratischer Aufwand beim Nachweis. Ist Es ist ähm, nicht schön für den Versicherten, diesen Nachweis überhaupt zu erbringen, ja, dass er diese, diesen Betrag jetzt erstmal nicht hat. Und wir glauben, dass wir da Barrieren abbauen müssen bei dem Thema.
1: Ganz wichtiges Thema, ne? auch meine Erkenntnis oder mein aus meiner Zeit in der Praxis noch. Also a müssen Leute besser aufgeklärt werden, was möglich ist. Ja, die in den Kontaktpunkten, die wir haben, dazu gehört natürlich, dass in der normalen Patientenversorgung das Thema Prävention eigentlich keine Incentivierung auf Seiten von Leistungserbringern hat, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja? Unser Gesundheitssystem ist darauf ausgerichtet, Leistung zu bezahlen, wenn etwas ich sage es mal ganz so salopp: kaputt ist, wenn etwas nicht mehr funktioniert, wenn die Gesundheit nicht mehr intakt ist, ja, dann werden Leistungen erstattet. Also da muss die Incentivierung sich ein Stück weit ändern, die Kommunikation und die das Angebot muss besser erbracht werden. Und du hast einen Punkt äh, gerade aufgemacht, den ich auch extrem wichtig finde, ähm, den wir auch offen diskutieren müssen, ist genau diese Barriere. Also so ein Kurs oder was auch immer in dem Bereich quasi angeboten wird, der gemacht werden kann, der schnell mal 100, 200 Euro kostet, wo die Krankenkasse in der Regel, so hatte ich es im Kopf, 80 Prozent der Leistung erstattet. 20 Prozent muss zum Beispiel selber getragen werden, auch mitunter, aber erstmal in Vorleistung getreten werden. Das hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass die Leute incentiviert werden sollen, den Kurs bis zum Ende zu machen oder die Leistung bis zum Ende in Anspruch zu nehmen, um dann einen Zertifikat zu kriegen, dass sie diesen Kurs gemacht haben, das dann wieder erstattet werden kann. Das trifft natürlich aber in vielen Fällen komplett die falschen Menschen. Also Leute, die da schon eh eine Hürde haben, werden dann noch weniger so ein ähm, Angebot in Anspruch nehmen. Und da muss deutlich nachgebessert werden, damit es dann auch wirklich in der breiten Maße unterkommt, oder?
0: Ja, und wir sehen auch bei den Herstellern, dass es nicht unbedingt so ist, äh, wenn, ähm, genau, wenn das, wenn, wenn die Vorabzahlung sogar ähm, quasi entfällt, ähm, in, in Gibt, manchmal ist, gibt, besteht da die Möglichkeit, dann macht die Leute trotzdem den Kurs zu Ende. Ja, Also es ist jetzt mhm. nicht so, als ähm, würde das dann immer zu Kursabbrüchen äh, führen ja. und ähm, genau das ist ein Thema und du hast das, wichtig das wichtige zweite Thema angesprochen. Mhm. Wir müssen natürlich die, die in der Versorgung tätig sind, zu denen die Versicherten Vertrauen haben, das sind die Ärztinnen mhm. und das sind die ähm, äh, zum Beispiel auch die Apothekerinnen, die ähm, müssen wir mit in den Blick nehmen und schauen, wie können wir die denn incentivieren, dass die Präventionsleistungen ähm, empfehlen. Ich ähm, hatte das diese Woche auch mal publik gemacht. Ich wusste gar nicht lange Zeit, dass es ein eigenes Rezept gibt für Präventionsleistungen. Das Muster 36, ein grünes Rezept. Das kann der Arzt einsetzen. Seit 2016 gibt es das, aber es wird halt kaum genutzt. Und da müssen wir eben noch mal schauen, wie können wir, ja, wie können wir die richtigen Inzentivierungen setzen, damit die Patienten oder also die Versicherten in dem Fall, denn die sind ja auch nicht krank, angesprochen werden können.
1: Ja, ähm, ich habe mich auch umgehört, äh, kannte fast keiner aus meinem Bekanntenkreis, der tätig ist in dem Bereich. Äh, also dass das halt eine Möglichkeit ist, äh, da, sogar auf guter alter Papierweise, wo man jetzt so denken würde, okay, damit kriegen wir die meisten der der Versorger irgendwie abgeholt, äh, gar nicht bekannt an der Stelle. Äh, es kann natürlich, oder ein Stück weit auch da, ne, auch um da ein Verständnis zu haben, ne, also wenn ich jetzt als, als Versorger, als Arzt in dem Bereich tätig bin, dann ist das ja auch erklärungsbedürftig. Also erstmal muss ich mich selber informieren, was ist da draußen möglich, was für Angebote gibt es. Ich bin ja auch in einer Verantwortungsposition, die Patienten so ein bisschen zu orientieren. Aber auch wenn dann Nachfragen kommen, ist es gar nicht so einfach, daher zu werden. Und da können natürlich in Zukunft digitale Angebote eine Brücke schlagen, ja, also dass da schon vorab informiert wird, der Kontext geliefert wird, also der Patient auch ein bisschen, sobald der Arzt vielleicht erstmal sagt, okay, da gibt's Angebote, informieren Sie sich darüber, ja, dass einfacher gehandelt werden kann, dass der Patient dann die Möglichkeit hat, so ein Angebot auch wahrzunehmen und es nicht alles auf Lasten, äh, auf Schul auf Lasten der Schulter der Ärzte sozusagen liegt.
0: Absolut. Vielleicht äh, zum Abschluss, ähm, wir wollen es ja kurz halten übrigens, wenn ihr euch für das Thema interessiert, ähm, es wird bald noch einen ausführlicheren Podcast nur zum Thema Prävention geben, den ähm, kann ich euch dann gern verlinken. Ähm, aber ähm, ich finde es ganz spannend, was gerade in der Politik passiert, denn das Thema ist ja lange bekannt, aber immer stiefmütterlich behandelt. Ähm, Herr äh, Professor Lauterbach baut ja jetzt ein Präventionsinstitut, also hat das Wort sogar im, im Namen. Ähm, da wird natürlich sehr spannend sein, welche Ziele wird dieses Institut haben, denn auch da haben wir ein Riesenthema ja wie machen wir überhaupt Präventionserfolge sichtbar? Welche Daten haben wir dazu? Also auch auf der Meta-Ebene ist das Thema bei der Steuerung sehr interessant. Ähm, dann ist natürlich auch geplant, die, die Apotheke, äh, Apotheken stärker in den Blick zu nehmen, Gesundheitscheckups ähm, da auch äh, mehr einzubinden und ähm, ein großes Thema, ähm, Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da wird es sicherlich auch ein Gesetz zu geben, ist schon angekündigt und ähm, also es passiert etwas. Ähm, genau, ob es in der Maßstab passiert, wie es passieren müsste und die richtigen Maßnahmen, das, da halten wir euch gerne im, äh, im Laufenden. Äh, wir werden auf jeden Fall fleißig kommentieren und das Thema weiter auf der Agenda haben.
1: Genau, ist ja für uns als Verband Du hast es gerade auch im Nebensatz erwähnt, unsere Mitgliedsunternehmen, Teil unserer Mitgliedsunternehmen in dem Bereich unterwegs. Deshalb haben wir es natürlich nicht nur aus Überzeugung auf der Agenda, sondern auch, weil wir da und um die Interessen unserer Mitgliedsunternehmen vertreten wollen und für eine bessere Versorgung sorgen wollen. Wir sehen es auch da auf der anderen Seite. Du hast es gerade erwähnt, es gibt die Bemühungen, ja, das Institut in die Richtung, das ist schon mal eine gute Sache, Du hast auch gerade gesagt, wer nochmal deutlich tiefer in das Thema einsteigen will, das war ja, glaube ich, der Podcast mit dem Olli Neumann von Cyberhelp, verlinken wir euch, ne? da wird es dann nochmal intensive Diskussion mit dir und Olli zu dem Thema im Detail geben und auch mal ein Deep Dive, finden wir dann auch spannend, also wer da nochmal eintauchen will, da drauf schauen. Ich gehe zum nächsten Thema, unserem zweiten Thema, das wir für heute auserkoren haben und das ist die digitale Pflegeanwendung ist ja einleitend gesagt, DIGA ist schon weiter verbreitet, auf dem Vormarsch, äh, Wachstum stetig. Seit zwei Jahren gibt es auch die Möglichkeit, eine digitale Pflegeanwendung zu ermöglichen oder zu bauen und auch da in eine Erstattung zu kommen. Warum gibt es seit zwei Jahren noch keine digitale Pflegeanwendung? Warum hat keiner diesen Weg gemacht? Gehen wir da einmal kurz drauf ein, was so ein bisschen bisher die Hürden waren an der Stelle, oder?
0: Genau, also wir haben ja einen eigenen Arbeitskreis dazu, ähm, da gibt es ein paar Hersteller, die sich das angeschaut haben, es gibt ein paar, die sich auch ähm, im, im Verfahren befinden, aber es ist, wie du sagst, ähm, äh, überhaupt nicht ähm, einfach, ähm, das haben wir schon von Tag 1 gesagt, die DIPA ähm, hat ein paar, ähm, ja, Grund. Fehler im, im Konstrukt, äh, wie sie aufgesetzt wurde, ähm, sehr ähm, ja, herausfordernd für die Hersteller. Es gibt äh, kein Erprobungsjahr, also die Studie muss vorab schon ähm, durchgeführt werden, fertig sein, ähm, um dann die Zulassung zu beantragen. Ähm, das ist äh, eine sehr große Hürde, warum wir auch gerade noch keine DIPA sehen. Der andere Grund ist, dass auch viele Konzepte aus der Pflege ähm, nicht ähm, in diesen Zulassungspfad jetzt reinpassen. Denn ähm, Pflege ist äh, eben was anderes als äh, das, der Erkrankungs Bereich. Es, es gibt selten so ein ganz isoliertes äh, Symptom, was ich behandle, mhm. sondern es ist äh, deutlich komplexer und ähm, viele äh, passen deswegen nicht in so einen klaren ähm, Funktion X in der Anwendung, gezahlt ähm, auf endpunkt Y in der Studie ein, sondern es ist eben ähm, zum Beispiel eine Plattformlösung. Ähm, die verschiedene Akteure zusammenbringt. Und diese ganzen äh, Anbieter, die äh, können sich derzeit eben äh, über den Deeper-Weg auch gar nicht äh, zulassen. Und ähm, ja, unser großes Ziel ist es auf jeden Fall, ähm, äh, auch Deeper für, für den stationären Bereich zuzulassen und an diesen Grundrahmenbedingungen eben nochmal zu schrauben, denn wir sehen, äh, so kommt das Ganze gerade nicht zum Fliegen.
1: Ja, also ist nett gemeint, das quasi überzustülpen und zu sagen, wir machen es genauso, aber zwei grundsätzlich verschiedene, naja, wie soll man sagen, Patient Journeys eigentlich, wenn man es so nehmen will. Du hast gerade gesagt, auch da die Trennung zwischen ambulant und stationär, so ein Thema, ob das so wirklich Sinn macht. Klar, wir haben es in der Medizin, wir kennen es da irgendwie nicht anders, auch da gibt es immer diese Barriere, aber in der Pflege ein sehr, sehr fließender Übergang und da muss einiges passieren. Wir hatten ja den auch Deep Dive, so eine Art Deep Dive, wir haben ja einen Pflegereport gemacht, äh, auch vor allen Dingen Folgen schon ein bisschen besprochen, hatten da ein Live-Event zu gehabt ähm, und es ist natürlich tragisch, wie viele Leute unter den Situationen, wie sie jetzt aktuell in der Pflege sind und das wird ja auch noch zunehmen, also die Pflege, der Pflegerat, beziehungsweise die Zahl der Menschen, die gepflegt werden muss und die pflegenden Menschen, die da sind, da geht ja eine große Schere auseinander, da gibt es ja ein belastbare Zahlen zu, wo wir hinrennen und auch da kein Nice-to-have, äh, da müssen wir dranbleiben, um da eine bessere Situation herbeizuführen und etwas von dem Druck der pflegenden und gepflegten Personen sozusagen zu nehmen. Ähm, was wären unsere, ja, hast du quasi weitere Forderungen, die du formulieren würdest oder die unser Arbeitskreis auch bisher formuliert hat, wo wir sagen, ja, da, da müssen wir jetzt nochmal anpacken, damit das wirklich wirklich möglich wird?
0: Ja, genau. Also wir sind da auch schon mit relevanten Akteuren im Austausch. Politik äh, sieht es, äh, es sie scharen alle mit den Hufen und fragen, wo ist sie denn, die erste DIPA? Ähm, das heißt, es ist aus unserer Sicht äh, auch gerade ein gutes Momentum, ähm, um unsere Forderungen, die wir wirklich schon äh, schon ganz, ganz früh eingebracht haben und gesagt haben, das ist hier etwas, was im gläsernen Elfenbeinturm entwickelt wurde, was aber nicht äh, für die Hersteller da draußen funktionieren wird, um, um da eben was reinzubringen. Ich habe ein paar eben schon ähm, genannt. Ähm, also äh, neue Formate zulassen äh, für vielfältige äh, DIGA. Das andere äh, Thema ist die, die sich jetzt schon auf dem Weg gemacht haben. Ähm, die haben noch einige Fragestellungen dann, wenn sie ähm, dann mal im Verzeichnis sind. Da geht es unter anderem darum, dass es auch ein ergänzendes äh, eine ergänzende Unterstützungsleistung durch Pflegedienste äh, geben kann im, im Kontext von DIGA und äh, DIPA, Entschuldigung, und da sind eben ganz, ganz viele Fragestellungen noch, äh, die aus unserer Sicht neu geregelt werden sollten. Also wir brauchen da zum Beispiel eine eine bundeseinheitliche Vergütung für diese Unterstützungsleistung des Pflegedienstes. Wir brauchen auch ein jährliches Budget, was sich dann eben die Pflegebedürftigen aufteilen können ähm, und ja, noch einige weitere. Ähm, und auch da gilt diese Vorka Vorkassenleistung, die wir da jetzt gerade auch eingezogen haben, im Bereich, da sehen wir auch schon, dass das wieder zu einer großen Hürde wird für die Akzeptanz bei den Pflegebedürftigen und den Angehörigen, also ähnliches Thema wie auch im Präventionsbereich und genau, da werden wir auf jeden Fall jetzt auch dran arbeiten, da die Rahmenbedingungen weiter zu verbessern für die, die dann hoffentlich bald auch irgendwann verfügbar sind im Markt.
1: Ja, ähm, genau das, was du gesagt hast. Die Wir sehen es, viele Akteure gerade unterwegs. Ähm, auch von Seiten Politik äh, führen wir ja Gespräche äh, und merken, das Thema wird da natürlich aufgenommen, weil da der Druck halt auch groß ist. Ähm, da sind wir dran. Ja. Ähm, abschließend noch was zum Thema Pflege. Fällt uns noch was ein, was wir vergessen haben? Ich glaube, eigentlich die Punkte, die wir, die wir uns überlegt haben, haben wir so drin, oder?
0: Ähm, genau, also was DIPA angeht, ähm, werden wir sicherlich mit ganz konkreten Forderungen ähm, sehr zeitnah nochmal rausgehen. Ähm, wir haben eine, eine ganze Reihe äh, von von Punkten, die wir äh, seit Tag 1 angemerkt haben und einige, die uns aber jetzt auch im Nachgang erst so richtig, ähm, äh, wo es so richtig deutlich geworden ist, wo da die Schwachstellen liegen, ähm, dass wir so etwas brauchen, ja, und dass wir natürlich eine, eine digitale Unterstützung ähm, brauchen für die pflegenden Angehörigen und für die Pflegebedürftigen, ist Glaube ich ähm, total klar. Ja, wir, wir äh, laufen da auf ein Riesenthema zu im Bereich der Pflege. Ähm, und ich hoffe sehr, dass die erste DIPA ähm, bald gelistet ist und äh, wir dann auch äh, in der Anwendung ähm, ja, ähm, erste Verbesserungen für Pflegebedürftige erreichen können.
1: Ja, also auch da, wir können nur dazu äh, appellieren, wer sich berufen fühlt, das Thema ähm, tiefer sich anzugucken. Wie gesagt, es gibt die Aufzeigen von LinkedIn-Event. Äh, mein geschätzter Vorstandskollege äh, Markus Müller ist ja auch da vertreten, äh, Gründer von Nuicare, äh, auch mit dem Thema Pflege sehr, sehr vertraut und äh, seit ja. einigen Jahren da unterwegs. Also da gerne melden, Kontakt aufnehmen. Wir vermitteln das gerne weiter, wer Lust hat und wie gesagt, sich berufen fühlt, da das Thema weiter aufzumachen. Von genau, ich möchte noch kurz Menia
0: Ettrich auch noch zu erwähnen, unsere Arbeitskreisleiterin, ähm, die ist auch super im Thema und freut sich auch, äh, wenn ja. ihr euch meldet.
1: Ja, freuen dass wir da, da ein paar Leute haben, die da ja sehr, sehr progressiv unterwegs sind und auch Arbeit reinstecken. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, Bescheid sagen. Thematisch sind wir mit den zwei Hauptthemen durch. Kurze Infos zu unseren Events. Ganz spannend für uns diese Woche, ähm, für unsere Mitglieder. Wir haben ähm, das Thema DIGA und Hardware, also Überblick und Back Practices, Best Practices. Wenn ich das richtig war ähm, inklusive Q&A-Session, da geht es ein bisschen darum, Wissen über Möglichkeiten, Hardware-Einbindung DIGA zu vertiefen und das nochmal ein bisschen zu besprechen. Äh, ganz spannende Referentenliste, den Oliver Hilger von Regenold haben wir dabei, den Sebastian Retter von Matzas und Hans Holger Belest von FBeta. Das ist das Event, was quasi diese Woche ansteht, morgen Vormittag, also heute ist ja Mittwoch, morgen wäre dann Donnerstag, der 8., äh, regulär unser Arbeitskreis Datenschutz, der sich regelmäßig trifft, da im Austausch. Und in der nächsten Woche auch nochmal ganz spannend, was ja gar nicht so viel mit Healthcare zu tun hat in erster Linie oder mit digitaler Gesundheitsversorgung. Aber, und das wissen wir auch, wenn wir Sachen verändern und weitertragen wollen, müssen wir sie auch gut kommunizieren. LinkedIn ist für uns eine so der Plattform, mit der das sehr gut funktioniert im beruflichen Kontext. Da haben wir für unsere Mitglieder nächste Woche Dienstag um 14 Uhr ein LinkedIn-Coaching zusammen mit der Redaktion von LinkedIn, die uns nochmal aufzeigen wird, was wichtige Themen sind. Wie gesagt, wir sind ja contentmäßig auch schon längere Zeit und dieses Jahr nochmal stärker dort unterwegs und vertreten und merken das auch. Da entstehen spannende Anknüpfungspunkte, würde ich sagen, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, auch das äh, vielleicht für euch als Info. Also wir haben da ein sehr breites Webinar-Konzept äh, äh, immer bei uns. Also ähm, ich glaube, letztes Jahr hatten wir fast jede Woche ein Webinar. Ähm, und äh, das geht von äh, ja Heimwerbegesetz, Medizinprodukte, Regularik, ähm, Fragestellungen, auch äh, was was Arbeitnehmerrecht angeht, New Work-Konzepte ähm, und eben auch, ähm, also wir hatten auch schon verschiedene ähm, Medienvertreter da und äh, LinkedIn als als wichtiger ähm, Kanal. Freuen wir uns sehr, dass äh, wir dann äh, Coaching äh, anbieten können und ähm, ja, genau. Wir halten euch auf dem Laufenden, ähm, was sonst noch passiert bei uns.
1: Wie ihr es gewohnt habt. Äh, Anne, du hast gesagt, äh, ereignisreiche Woche. Du springst A, von Podcast zu Podcast, aber auch von Termin zu Termin. Das ist ja schön zu hören. Bewegung ist dran. In dem Sinne würde ich allen da draußen eine schöne Restwoche wünschen. Wie gesagt, bei Fragen, Ideen einfach immer melden, gerade raus. Anne, du hast wie immer das letzte Wort.
0: Ja, ich wünsche euch eine wunderbare Woche ähm, und schreibt uns auch gerne, ähm, ja, vielleicht eure Erfahrung mit einer digitalen Versorgung, ähm, denn ähm, digitalversorgung.de ist ja unsere E-Mail-Adresse und ähm, wir freuen uns, wenn ihr Themen an uns rantragt, wie sagt, da habe ich meine gute digitale Versorgung äh, in, in Deutschland ähm, erfahren und wir nehmen das dann auch gerne mit in unseren Podcast. Ähm, also vielleicht noch ein kleiner Aufruf, ähm, meldet uns bei euch äh, mit einer Positive Story, wie ihr digital versorgt wurdet.
1: Meldet uns bei euch oder ihr uns ihr euch bei uns. Machen wir es so rum. Ja. Ich mal mal. So. Genau. Okay. Also, schöne Woche da draußen. Äh, liked uns, addet uns, was auch immer, wie man das auch immer so macht bei den ganzen Podcast Also, bis dann. Ciao, ciao.
0: Bis dann, ciao.